0: Cześć i czołem, przychodzę do Was dzisiaj z ciekawym tematem i z ciekawą historią. Chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak zostałam nabita w butelkę i dlaczego mój mózg dochodzi do temperatury wrzenia. Miałam co prawda inny plan na ten odcinek, bo chciałam Wam opowiedzieć o tym, dlaczego nie zostanę mnichem i opowiedzieć trochę o mojej lodówce i dlaczego nie ma w niej nawet światła ale wydaje mi się, że ta historia jest na tyle świeża i na tyle żywa, że biorąc pod uwagę emocje, jakie mi teraz towarzyszą, chciałabym się z Wami tym podzielić po prostu, bo później wiecie, to ulatuje. Zresztą ja już mówiłam Wam, jak typowa kobieta potrzebuje się wygadać i spuścić trochę pary, więc cały świecie zapraszam do słuchania o tym, jak zostałam nabita w butelkę. I dlaczego generalnie nie polecam nabijać ludzi w butelkę, Ale apel będzie na sam koniec tego odcinka. Słuchajcie, ja jakiś czas temu na Tinderze niezmiennie, to jest źródło mojej inspiracji do życiowych rozkmin i jakichś śmiesznych sytuacji, albo mniej śmiesznych, które mi się przytrafiają. Na Tinderze trafiłam na profil Janusza. Nazwijmy go roboczo Januszem. Janusz po prostu 100% w moim typie. Przystojny, no jak diabli. Więc oczywiście dam w prawo. Czasami mi się tak zdarza, słuchajcie, że chcę dać w prawo, a daję przez przypadek w lewo. I potem tak bardzo żałuję i myślę sobie Boże, może ja przegapiłam swojego przyszłego męża. I co teraz? A nie mam wersji premium więc nie da się tam zrobić return i wrócić do, do tej osoby, którą się dało w lewo. Także nie wiadomo, ilu mężów już przegapiłam, słuchajcie, w taki głupi sposób. No ale z Januszem się tutaj nie pomyliłam. Dałam w prawo, zmeczowało nas i Janusz miał jeszcze podlinkowany profil do Instagrama, więc nie byłabym sobą, gdybym tam nie zajrzała. No więc zajrzałam, zaobserwowałam, i na tym Instagramie, bo no wiadomo, na Tinderze jest tylko cząstka, a na Instagramie miał więcej zdjęć, więc ja, ja już się zakochałam po uszy. Ja. Mi wystarczyły tylko zdjęcia. To, to tak jest czasami, że wiecie, my sobie bardzo ładnie potrafimy wyidealizować osobę, którą widzimy na zdjęciach, a której nawet nie znamy. Ale mi, mi te zdjęcia wystarczyły. Porozmawialiśmy chwilę na, na Tinderze właśnie i gdzieś tam temat ucichł. W końcu nic z tego nie wyszło. I minęło trochę czasu, ja przyznam szczerze, że nie myślałam już o Januszu, gdyż nagle Janusz wstawił na swoje stories zdjęcie. Zdjęcie jakiejś książki, jakieś strony z książki. I ja przeczytałam tą stronę, leżałam wtedy w łóżku, to był jakoś weekend chyba, więc ja leżałam wtedy w łóżku, oczywiście o godzinie 12, standardowo, i przeglądałam Instagrama i mi się to wyświetliło. Przeczytałam stronę tej książki i mówię, kurczę, fajna książka, jeśli cała jest o tym, o czym jest jedna strona, to ja bardzo chętnie bym przeczytała. I napisałam do niego. Napisałam, hej, słuchaj, fajna książka, co to jest, może, może też bym przeczytała. I ja naprawdę niczego więcej nie chciałam od tego człowieka na ten moment, uwierzcie. Bo ja jak się szybko zapalam i jak mi się szybko ktoś podoba, tak potem szybko wszystko gaśnie, tym bardziej jeśli nie idzie za tym jakaś konwersacja. No ale zaczęliśmy rozmawiać, dowiedziałam się, co to za książka. Bardzo szybko temat zszedł na jakieś inne rzeczy, na inne tematy. Rozmowa się naprawdę fajnie kleiła. I wydawało mi się, że złapaliśmy taką nić porozumienia, zaczęliśmy rozmawiać na tematy takie bardziej osobiste, mimo tego, że no, nie znaliśmy się praktycznie w ogóle. Ale coś tam kliknęło. I mówię, kurczę, fajny, fajny gość, fajnie się rozmawiało, ma coś więcej do powiedzenia niż, wiecie, kali jeść, kali pić. Także no tutaj już zaplusował podwójnie, nie? Raz, że po prostu przystojny, nie Dwa, miał taki głos, słuchajcie, miał taki męski głos, że ja zakochałam się po raz drugi. A trzy, no, jeszcze był inteligentny. Na, na domiar złego jeszcze był inteligentny. Więc mówię, kurczę, fajnie. I jakie było moje zdziwienie, kiedy następnego dnia Janusz zaprosił mnie na kawę. Więc oczywiście, wiecie, ja już złapałam Boga za rogi. Wiem, że mówi się za nogi, ale, ale ja, mam, ja mam taką wersję tego powiedzenia. Więc musicie się przyzwyczaić do tego, że ja lubię przeinaczać pewne rzeczy na swój własny użytek. I pamiętam, że Janusz zaprosił mnie na kawę w momencie, w którym byłam z moją przyjaciółką na naszym co poniedziałkowym piwnym poniedziałku w jednym z naszych w jednym z naszych ulubionych warszawskich barów i ja myślałam, że spadnę ze stołka, nie? Ze szczęścia i z podekscytowania bo oczywiście temat Janusza przewijał się przez, przez naszą rozmowę kilkukrotnie wtedy więc, więc mówię, kurczę, ale wiecie, tak Wiedziałam, że to będzie za piękne, nie? Żeby mogło być prawdziwe. Ale słuchajcie, dałam temu szansę. Dałam temu szansę, zresztą tam koleżanka mnie namawiała, nie tylko ona, bo znajomy barman, który uczestniczył w tej rozmowie, też mnie namawiał. Mówi, stara, jakby co masz do stracenia? A ja im powtarzałam, mówię, ja będę płakać po tym człowieku. Słuchajcie, ja już to wiedziałam, ja już to czułam, nie wiem, czy oglądaliście skok przez płot. Tam był taki żółw. Nie, nie przypomnę sobie teraz, jak on się nazywał. I była tam też taka wiewiórka, ta, która tam się do nich y, zaczęła przymilać, bo chciała im po prostu ukraść żarcie. I wszyscy byli zafascynowani tą wiewiórką. I tylko ten żółw, on mówił, że jak widzi tylko tą wiewiórkę, to mówicie, ogon lata, nie? Więc, więc gdybym miała ogon, to też by mi latał. Wróciłam do domu. Mieliśmy się tam spotkać y, jakoś późniejszym wieczorkiem. Więc oczywiście wróciłam do domu. Zmieniłam cały wystrój po prostu siebie. Ubrałam się słuchajcie jak szczur na otwarcie. W ogóle wystroiłam się jak szczur na otwarcie kanału. Poprawiłam cały make-up. No, cuda, cuda, cuda na kiju. I założyłam jeszcze y, buty na obcasie. Takie, może kozaki, o, kozaki na obcasie. Mimo tego, że kilka miesięcy temu skręciłam kostkę i generalnie na ulicach wtedy leżał śnieg, a pod śniegiem leżał lód. I ja już widziałam, ja już widziałam tą porażkę. Ale mówię, nie, no przecież trzeba dać z siebie wszystko, nie bo taka okazja zdarza się raz na milion, więc trzeba dać z siebie wszystko. Poza tym mówię, na pewno pójdziemy do jakiejś knajpy, napijemy się czegoś, jakiejś kawy, herbaty, więc nie będę musiała za dużo chodzić. Wzięłam jeszcze Ubera, zamówiłam Ubera. Pamiętam, że spotkaliśmy się pod yy, hotelem na starówce i <śmiech> ze śmieszniejszych sytuacji Uber podwiózł mnie pod same drzwi, a w drzwiach stał już ten, nie wiem, no wiecie, ten gość, który tam wita, wita gości, jak wchodzą do hotelu. I ja wysiadam i ten gość, on podchodzi do mnie i mówi, dzień dobry, zapraszamy itd. i tak dalej. ja mówię, nie, wie pan co, nie tym razem, no nie tym razem bardzo bym chciała, ale, ale niestety stać mnie na to, żeby po prostu popatrzeć na drzwi z drugiej strony. Ale wracając do, do Janusza i do naszego spotkania, było naprawdę bardzo sympatycznie. Naprawdę mieliśmy o czym rozmawiać, tematy się kręciły i to też takie tematy, na które ja lubię rozmawiać, czyli bardziej życiowe, niekoniecznie o tym, co kto dzisiaj jadł na śniadanie albo nie wiem, ile tam wyciska na siłowni albo ile nie wyciska. Tylko gdzieś tam weszliśmy trochę głębiej w naszą konwersację i w jej poziom. Oczywiście ja miałam śmierć w oczach niejednokrotnie, gdyż kawę wypiliśmy, czyli herbatę właściwie. Wypiliśmy biorąc ją z takiego świątecznego, z takiej budki na tym jarmarku świątecznym jeszcze, który był na starówce. I słuchajcie, Janusz, on wiózł mnie wtedy do domu, bo jeszcze był taki szarmanski, Nie, mówię, Boże, przystojny, z super głosem, super inteligentny, super szermanski i tam jeszcze odpowiadał mi o, o tych rzeczach, które robi, że no, otwiera jakiś własny biznes, że no, kręci mu się jak w kołowrotku wszystko. Mówię matko kochana, idealnie. Tam moje motyle w brzuchu po prostu, co one tam odprawiały to nie zdajecie sobie sprawy. Ale miałam gdzieś cały czas wiecie, gdzieś mi tam ten ogon ten ogon mi latał i żeby tego było mało po tym spotkaniu Janusz napisał do mnie wiadomość, że on bardzo dziękuję, że było miło i że fajnie było mnie poznać. Więc no, ja już w ogóle no, szał, Obudziłam się następnego dnia z takim uśmiechem na twarzy. Od razu dzień stał się lepszy i wszystko stało się lepsze. Mimo tego, że było mega pochmurnie, no bo wiecie, jak to w styczniu, nie ma się za bardzo z czego cieszyć, jeśli chodzi o pogodę. Ale ja chodziłam cała w skowronkach. No na pewno znacie ten uczuć, nie? Każdy go zna. Kiedy po udanej randce po prostu budzicie się i już widzicie ten ślubny, ten tam ołtarzyk z tą osobą. Oczywiście ja to wszystko mówię tak pół żartem, pół serio, nie? Także nie bierzcie tego bardzo do siebie, bo no, ślubu jeszcze nie planowałam. Ale za to myślałam, że spotkamy się jeszcze przynajmniej raz. I, I pamiętam, że napisałam kolejnego dnia, no bo myślałam, że mam prawo do tego, nie? Zaprosił na spotkanie, potem jeszcze napisał wiadomość. Więc mówię, no teraz siłą rzeczy trochę mój ruch. I pogadaliśmy, pogadaliśmy jeden raz, pogadaliśmy drugi raz. Ja gdzieś tam też trochę pół żartem, pół serio, tak żeby wybadać teren, ewentualnie zaproponowałam jakieś spotkanie. Na co Janusz mówi bardzo chętnie, słuchaj, się z tobą spotkam, tylko teraz mam kocioł, jestem zarobiony, także tydzień, może dwa i no, na bank się spotkamy. Więc w mojej głowie my już byliśmy umówieni. I nawet mi to nie przeszkadzało, nie przeszkadzał mi nawet ten tydzień czy dwa, bo ja i tak wtedy pamiętam, że wracałam do domu rodzinnego, do siebie. Także i tak ten tydzień mnie nie było. Ale... Słuchajcie. Wróciłam i, i teraz przechodzimy do mniej zabawnej części tej historii, bo wróciłam z domu rodzinnego no i zaczęłam się zastanawiać, jakby... Dobra, nie oszukujmy się. Ja przez cały pobyt w moim domu rodzinnym się zastanawiałam nad tym, czy do tego spotkania dojdzie, bo mówię nie, no coś, coś jest chyba nie tak, coś jest na rzeczy. Tym bardziej, że to gdzieś tam ja zazwyczaj wychodziłam z inicjatywą co do rozmów. Co prawda, no nie byłam, nie wiem, nachalnym człowiekiem. Ja tam się odezwałam raz na trzy dni, raz na cztery dni. No bo dwa tygodnie, nie oszukujmy się, Dwa tygodnie przerwy po pierwszej, między pierwszą a drugą randką no to jest dosyć długo. To można nawet zapomnieć o człowieku. Nawet jeśli początkowo nam się spodobał, to można o nim zapomnieć. Więc ja nie chciałam, żeby Janusz o mnie zapomniał. Bo ja o Januszu na pewno bym nie zapomniała. Także raz na jakiś czas się przypominałam. Ale z drugiej strony widziałam też, że jak dodałam jakieś zdjęcie na Insta, to on je lajkował. Jak dodałam jakiś stories, to on tam wrzucał tą reakcję, taką, wiecie, tej jabłki, co ma serduszka dwa na oczach. Więc myślę sobie, no nie jest źle. Nie jest źle, nie idzie źle jak na ten moment. I miałam takie zawahanie, że a może ja bym go tutaj teraz, wiecie, przetestowała, nie? Ja go przetestuję. Ja się po prostu przez 3-4 dni nie będę odzywać. I dałam sobie takiego bana. I wszyscy moi znajomi o tym wiedzieli, że, że ja teraz nie będę pisać. Wiecie jak to jest, jak bardzo chcecie do kogoś napisać, ale wiecie, że jednak to są te gierki takie, których ja mega nie lubię. Ale na ten temat nawet ludzie na YouTube się rozprawiają. Tam nie wiem, spraw, żeby za Tobą szalał. nie, To jest właśnie jedno główne przykazanie. Nie pisz pierwsza. Ale no, próbowałam sobie to jakoś tam przetłumaczyć i dałam sobie tego bana i mówię, ja go sprawdzę, trzy dni, nie? Trzy dni jakoś tam wytrzymam, dam radę. I okazało się, że że to nie ja przetestowałam jego, tylko on chyba testował mnie, bo po tych trzech dniach to ja nie wytrzymałam i już tam odpaliłam wrotki. Ale wróciłam do, wróciłam do Warszawy i mówię, no to teraz jakby możemy się spotkać, Nie? No i Janusz mówi, wiesz co, nie wiem, załóżmy, że był poniedziałek. Ja mówię, jestem w Warszawie, możemy się zobaczyć. A Janusz mówi, wiesz co, no ja nie mam czasu teraz, może w niedzielę. W niedzielę, w niedzielę na pewno wygospodaruję dla Ciebie chwilę. I na początku, oczywiście, że to był kolejny poniedziałek, to ja wtedy... Poszłam na nasze cotygodniowe, poniedziałkowe piwo z moją przyjaciółką. I chciałam z nią przegadać ten temat. I na początku się trochę zirytowałam, bo mówię, kurczę, nawet dwa tygodnie. Ja tutaj proponuję jakiś termin. On mówi, że on przez cały ten tydzień nie będzie miał czasu. I tutaj się pojawiła mi się taka pierwsza lampka ostrzegawcza, że, że coś chyba nie do końca idzie wiecie, po mojej myśli. I tam koleżanka mówi, znaczy przyjaciółka moja mówi, tak, nie odpisuj już, daj se spokój. Przy czym spojrzała na mnie i obie się zaczęłyśmy śmiać, bo obie wiedziałyśmy, że, no, że, że to co ja powinnam robić, a to co robię to są zazwyczaj dwie różne rzeczy. Ale ja byłam taka zawzięta, nie? Mówię, dobra, już dam sobie spokój, bo dwa tygodnie się tyram z tym tematem i to już może za długo. I nic się nie dzieje. I położyłam się spać, oczywiście nie odpisałam na tą wiadomość. Położyłam się spać, ale następnego dnia rano wstałam. Trochę mnie otrzeźwiło. I usiadł mi taki duszek na ramieniu, który powiedział, ej, Olka, jakby nie zachowuj się jak rozkapryszone dziecko. Bo... Przypomniały mi się te wszystkie sytuacje w moim życiu, w których niejednokrotnie gdzieś miałam naprawdę zapitol, niesamowity. Biegałam z uczelni na, do pracy, z jednej pracy do drugiej pracy. Niejednokrotnie całymi dniami nie miałam po prostu chwili, wiecie, żeby usiąść i odetchnąć. Jak ja nie mogłam sobie położyć w spokoju, nie? bo ja leżałam zestresowana, że mam jeszcze masę innych rzeczy na głowie. I mówię, dobra, Będę wyrozumiała. Spojrzę na Ciebie wyrozumiałym okiem, Januszu. Dam Ci dam ci te szansę i dam Ci ten kredyt zaufania. I on jeszcze powiedział coś takiego, że no to umówmy się właśnie na tą niedzielę, ale Ty mi się jeszcze w sobotę przypomni. No i wiecie. I czytacie coś takiego, i robi Wam się trochę przykro, nie? No bo nie oszukujmy się, jeśli chcecie się z kimś spotkać, to raczej nie zapominacie o tym. Mówię raczej, bo mi też się czasami zdarzy. Ale, ale no nie chcecie, żeby ktoś, kto Wam się podoba, mówił Wam, że kurczę, ja mogę zapomnieć o tym spotkaniu. Mogę zapomnieć o tym, że się z Tobą mówiła. No więc gdzieś tam poleciałam ciętą rypostą, ale Janusz znowu tutaj uśpił moją czujność i mówi, słuchaj, no naprawdę mam taki zapierdzie, to jest po prostu kocioł, młyn totalny, no czasami mi się zdarza tylko i wyłącznie dlatego o czymś zapomnieć i coś mi wyleci z głowy. No i dla mnie to też był taki sygnał, że kurczę, jest szczery i, i mówi jak jest, nie owija w bawełnę, no i że chyba jednak zależy mu na tym, żebyśmy się zobaczyli, skoro prosi mnie o to, żebym się przypomniała, tak, że jakby nie chcę zapomnieć i nie chcę, żeby mu to umknęło. Nie zapominajmy o tym, że nadal moje relacje były jakby lajkowane buźką z dwoma sercami na oczach. A to, to już musiało coś znaczyć. No, weźcie. No, nie mówcie, że nie. I przyszła ta cudowna sobota, na którą ja czekałam, przez cały tydzień. Oczywiście miałam wiele innych rzeczy do zrobienia, ale no, ja już tak mam, że jak się wkręcę, to, to dzień czy noc, czy ja mam pracę, czy ja nie mam pracy. To jest też chyba domena kobiet, bo my potrafimy myśleć o wielu rzeczach jednocześnie. Facet jak skupia się na pracy, to skupia się na pracy. Jak je, to je. Jak śpi, to śpi. A jak ogląda telewizor, to generalnie no, nie ma go. Mózg mu się wyłącza. A my kobiety możemy robić 10 rzeczy naraz i, i o kolejnych 10 myśleć. I przyznam szczerze, że czasami zazdroszczę facetom, zazdroszczę Wam, panowie, tej Waszej mentalnej odcinki od rzeczywistości. Ale wracając do soboty. Przyszła sobota, i ja dodałam jakąś relację kolejną na, na Insta, dodałam jakieś stories, które by the way zostało za chwilę zbanowane. Nie wiem, ktoś mnie musi ewidentnie nie lubić. Ale albo Instagram szaleje, bo też mi się coś ostatnio y, rypie. Ale y, do meritum. I wstawiłam tą relację i zanim mi ją zbanowali, to Janusz zdążył na nią zareagować. Standardowo. Więc korzystając z okazji, Wyłapałam taką, wiecie, chwilę. I mówię, dobra, to co? Jakby robimy coś utroczyć, nie robimy? I teraz werble. Nie umiem robić werbli. Gdybym umiała, to bym zrobiła. Ale nie umiem. Więc nie zrobię tym bardziej, że dzisiaj nagrywam telefonem, bo coś mi się zrypało z, z mikrofonem. Więc jak zrobię werble, to po prostu uszy wam wybuchną. I ja już piszę że on w niedzielę to nie da rady, ale może w środę. I słuchajcie, minuta ciszy. Tu powinna być minuta ciszy dla moich pogrzebanych planów małżeńskich. I dla mojej zawiedzionej nadziei i dla mojego ego, które po prostu upadło jak ja czasem na dupę, na lodzie, w środku zimy. I to jeszcze jak wszyscy na Was patrzą. Wiecie, jakie to jest uczucie? To, to jest takie uczu uczucie jakiegoś takiego zażenowania, w kurwu, wstydu, takiej mieszanki wybuchowej, że mój mózg po prostu, on już był gotowy do... On już był prawie w temperaturze wrzenia. Tam już niewiele brakowało. I chcę Wam powiedzieć, jak się ta historia skończyła. No bo ta historia, chcąc nie chcąc, skończyła się tak, że mleko się rozlało, wykipiało z garnka i jeszcze tak się po prostu śmierdząco przypaliło. Wiecie, jak śmierdzi przypalone mleko i jak ciężko jest je potem tam doszorować i tam w tym garnku, i na tej kuchence, to często graniczy z cudem. Więc mi się to tak rozlało. I ja napisałam Januszowi, że ja mu jednak chyba podziękuję za, za jego cenny czas. I żeby tam tylko już... Niech on sobie przeznaczy te dwie godziny, w które on miałby się ze mną spotkać, na jakieś inne przyjemności. Bo wiecie, i tutaj przechodzimy chyba do meritum. Dlaczego zostałam nabita w butelkę? Nie wiem, czy zostałam nabita, czy nabiłam się trochę sama, generalnie zamykając oczy na ten mój dyndający tam ten ogon. I może pominałam jakieś znaki ostrzegawcze. Ale tak czy inaczej, kochani, jakby apeluję, ja Was błagam, nie róbcie z ludzi idiotów. I nie róbcie ludziom sieczki z mózgu. Jeśli chcemy się z kimś spotkać, nie wiem, pójdziemy na pierwszą randkę, tinderową, nie tinderową, nie ma to teraz znaczenia. I ta randka była, nie wiem, fajna. To jeśli chcemy się po raz drugi umówić z tym człowiekiem na kawę, na wino, na cokolwiek, na zajadanie się popcornem w kinie, albo branie go na wynos, bo teraz podobno nie można jeść popcornu w kinie, więc kino sprzedaje popcorn na wynos. Nie wiem, jaki to ma sens. Jakiś może ma, skoro to robią. Umówmy się z tym człowiekiem i zobaczmy, czy tu pyknie, nie? Wiecie, no jakby po drugim spotkaniu, czy po pierwszym, czy po drugim, też, jeszcze nie ma za bardzo o czym mówić, ale jeśli chcemy to zrobić, zróbmy to. I to jest ok. A jeśli nie chcemy, to też jest ok, Tylko nie zawracajmy sobie nawzajem dupy. Ja miałam naprawdę wiele tinderowych randek. I ja wiem, ile razy coś może pójść nie tak. Nie wiem, może się na pierwszej randce okazać, że i teraz wszystkie przykłady, które Wam powiem, to są z życia wzięte. Że, nie wiem, ktoś jest o 30 kilo cięższy niż na zdjęciu. Albo, że prowadzicie przez całą randkę po prostu monolog. Albo, że gość, nie wiem, po pół godziny stwierdza, że on po prostu musi już iść, bo w Biedronce wrzucili super kawę i w super promocji, po prostu zadyszkę i on musi upolować tą kawę. By the way, opowiem Wam o tych wszystkich sytuacjach. Więcej trochę, bo one się zdarzyły naprawdę. I no po takiej randce nie ma co zbierać. Umówmy się. Może też być trochę mniej hardkorowo i po prostu no coś nie pyknie, nie? nie ma tej chemii, nie ma tej iskry, nie macie tematów do rozmów, albo po prostu było fajnie, sympatycznie, ale nie macie ochoty się po raz drugi z tą osobą spotkać. To na Boga! Ja, jeśli tak mam, to nie daję później temu człowiekowi żadnych znaków świadczących o moim zainteresowaniu dalszym kontynuowaniem relacji. Bo mam szacunek po pierwsze dla siebie i dla swojego czasu, i dla swojej energii. A po drugie, i chyba ważniejsze, mam szacunek dla drugiego człowieka. I nie chcę go nabijać w butelkę. I nie będę sobie karmić swojego ego tym, że ktoś zabiega o moje względy. Ktoś, kto na przykład nie jest dla mnie i ja już to wiem. I nie wymikujmy się, nie wiem, brakiem czasu, Bądźmy ze sobą szczerzy. Albo nie mówmy nic i dajmy temu umrzeć śmiercią naturalną. Nie odzywajmy się. Albo wystarczy jedno zdanie. Nie wiem, to nie trzeba się nawet tłumaczyć. Ja nie wymagam od nikogo tego, żeby się tłumaczył. Ale ludzie są tak skonstruowani, że my szukamy jakby powodów, dla których coś się dzieje. I chcemy wiedzieć z czystej, ludzkiej ciekawości. Chcemy wiedzieć, to nam jest nieraz potrzebne do domknięcia jakichś tematów. Więc wystarczy napisać jedno zdanie pod tytułem, nie wiem, wiesz co, wydaje mi się, że to jednak nie pyknie, to jednak nie wyjdzie, jednak nie mam ochoty, rozmyśliłem się, cokolwiek. Ale błagam, nie próbujmy wmawiać drugiej osobie, że przez prawie miesiąc my nie mieliśmy, nie mamy czasu, żeby się z nią umówić na godzinę na kawę. Że tak bardzo chcemy, ale tak bardzo nie mamy czasu. Bo po prostu kłody pod nogi, tam życie nam rzuca. Bo ja Wam powiem jedno. Łatwiej jest się umówić na audiencję z papieżem, niż z osobą, która ma Was w dupie. I która nie jest zainteresowana spotkaniem. Więc z jednej strony apel dla tych, którzy trochę lawirują, i trochę nabijają innych w butelkę, a z drugiej strony apel <głos> dla osób, które dają się w tą butelkę nabijać. Jest jakiś limit, szans, które się wyczerpuje i jest jakiś limit przykładanych terminów, po których niestety musimy powiedzieć halo, stop, jakby to nie ma sensu. I w moim przypadku ten limit trwał trzy tygodnie. Nie wiem, dużo, mało, nie mam zielonego pojęcia. To pewnie zależy od sytuacji i zależy jak gdzieś tam na to spojrzymy. Ale co ważne, chcę Wam tylko powiedzieć jedną rzecz, że brak czasu brakiem czasu. Ale to nie chodzi o to, że ktoś tego czasu nie ma, bo wszyscy mamy... Nasza doba trwa 24 godziny. Każdy tak ma. Tylko nie czas jest tu problemem. Problemem są priorytety. Bo jeśli na przykład przyznacie mi pewnie rację, ja tak mam, że jeśli mi na kimś zależy, na spotkaniu z tą osobą i ja chcę, to okej, okay, może na przestrzeni tygodnia nieraz ciężko jest wyegzekwować wolny wieczór. Ale na przestrzeni trzech już raczej nie mam z tym problemu. A jeśli nie bardzo zależy mi na spotkaniu z drugim człowiekiem, to ja nie owijając w bawełnę po prostu wolę poleżeć na kanapie i popatrzeć się w sufit niż iść na to spotkanie. I to nie jest kwestia braku czasu. To jest kwestia braku chęci. Także nie czekajcie wieczność i nie łapcie takich wymówek, na jakie ja się złapałam. Chcąc być tutaj wyrozumiała i, i zaklinająca rzeczywistość. Bo to chyba nie ma większego sensu. I możecie rozbić sobie tyłek. <grym> I swoje ego. Na tym lodzie, który bije od takiego śliskiego typka. Także słuchajcie... Tyle w tym odcinku. On już jest i tak mega długo do Was gadałam dzisiaj, ale mam nadzieję, że, że nie na marne. Że nie na marne. Powiem Wam szczerze, mi już jest lepiej. Mam nadzieję, że Wam nie będzie gorzej. Trzymajcie się. Hej!